1: Jos me oikeasti yritetään miettiä, että miten me saataisiin kaupunkiin ikuinen vappu, että ihmiset pyörisivät lähikaupoissa ja kahviloissa ja niin edelleen, niin kyllä mä lähtisin hakemaan verokäytäntöä ja poliittista tavoitetason nostamista.
0: Tämä on myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhana Vartiainen.
2: Meillä on tänään vieraana Mari Vaattovaara, joka on kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopistosta, ja Juha Kostiainen, joka on YITn kaupunkikehityksen johtaja sekä Tampereen yliopiston strategisen kaupunkikehityksen dosentti. Eli tänään me keskustellaan 15 minuutin kaupungista. Selvyyden vuoksi 15 minuutin kaupungissa kaikki elämän kannalta oleelliset palvelut löytyvät 15 minuutin kävely- tai pyöräilymatkan päästä. Mites Mari, onko tämä haaveilua vai ei? Kyllä se
1: on haaveilua. Mä haluaisin väittää heti alkuun, että meillä niinku konseptit ja käsitteet vaihtelee vuosikymmenestä toiseen, ja ratkaisut sit pyritään antamaan aina samanlaisena pieniä asuntoja isoina kasoina mahdollisimman lähelle radan vartta. Että 60-luvulla sanottiin, että kompaktikaupunki on kontaktikaupunki, eikä sitä onnistuttu luomaan. Onko nyt sitten 15 minuutin kaupunki, jolla haetaan samaa
2: ratkaisua? Mites Juha?
3: Joo, hyvin kiinnostava ajatus ja itse asiassa, jos katsoo eurooppalaisten kaupunkien historiaa, niin tavallaan Euroopassahan on paljon ollut tämän tyyppistä ajattelua ja, ja, ja se on nyt noussut oikeastaan uudestaan esiin, kun oletaan pikkuhiljaa luopua funktionaalisesta kaupunkisuunnittelusta ja, ja pidän sitä niin kuin mielenkiintoisena heuristisena konseptina.
2: Mikä on heuristinen?
3: No semmoinen heuristinen on ää, keksinnöllinen, joka nyt niin antaa hyvän kuvan, että Mistä siitä on kysymys, mutta ei ole sillä tavalla tiukasti määritelty, mutta se antaa nopean oivalluksen, mistä on kysymys.
2: Okei, Mä voin ehkä avata omaa tulokulmaa. Siis huomasin itse, että tästä oli kansainvälisessä lehdistössä esimerkiksi Financial Timesissa ja Bloomberg City Labillä ja näillä alkoi nousta muista maailmankaupungeista. Näitä esimerkkejä, missä sitä on sovellettu. Esimerkiksi yksi ensimmäisiä taisi olla Melbourne, jossa oli 20 minuutin kaupunki. Ja sitten huomasin, että esimerkiksi Pariisin paikallisvaaleissa niin sitten Anne Hidalgo, joka on Pariisin pormestari, niin hän tuli vahvasti tällä teemalla, teemalla ulos. Ja sitten pohdin sitä viime syksynä ja sitten joulukuussa julkaisin blogin tästä, että mitä voisi Helsingin tapauksessa tarkoittaa. Ja sitten ehkä oma havainto oli se, että nyt on saanut hirveästi uutta momentumia tästä koronapandemiasta. Siis se, että koska lifestyle on muuttunut, koska ihmistä on ollut jumissa kotona ja on ollut paljon näitä rajoitteita ja silloin tosiaan se, että ne palvelut on lähellä, niin tulee tärkeämmäksi. mutta sitten toisaalta myös, että ehkä sitten niin kuin suomalaisesta perspektiivistä ei ole ehkä ihan niin uusi ja vallankumouksellinen tämä idea kuin mitä se sitten vaikka jossain niin autovaltaisemmissa kaupungissa saattaisi olla. Mä en tiedä, mitä te ajattelette tästä kansainvälisestä perspektiivistä.
3: No tuo Melbourne oli hyvä esimerkki. Mä oon itse asiassa juuri sitä kautta törmännyt siihen, kun professori Kim Dowy, joka on, on Melbourne yliopiston urban design-professori kirjassaan 2016, puhui tästä todellakin 20 minuutin kaupunki. Ja luin sen ja kutsui hänet Suomeen ja hän sitten kävi... Kävi tuota täällä luennoimassa ja myöskin Mariluona piti työpajaa ja, ja siitä se on lyhentynyt viisi minuuttia, mutta se perusajatus lienee sama, että kävellen tai pyöräillen tai joukkoliikenteellä kaikki oli, eli olisi saavutettavissa, joka tietysti edellyttää sitten monenlaisia asioita, kuten riittävää väestötiheyttä ja erinomaista saavutettavuutta ja näin poispäin. Mutta mut sieltä se on, on varmaan tähän keskustelukierrokseen lähtenyt.
1: Niin ehkä näissä voi sen verran sanoa, että nämä, tavallaan näiden käsitteiden sisältöhän pikkasen myöskin vaihtelevat. Ne tapaa matkustaa niin sellaisiksi ratkaisuiksi, mutta kuitenkin esimerkiksi tämän 15 minuutin kaupunkiin niin ajateltiin, että olisi muuntuvia käyttötarkoituksia samoissa taloissa, eikä ehkä sellaista, että mihin tahansa paljon kerrostaloja tosi lähelle toisiaan. Että, että sillä lailla niissä on kyllä aika paljon sellaista, sellaista vaihtelua. Ja mä haluaisin yhteen asian kiinnittää huomiota. Että mä olen kyllä myöskin siitä vähän eri mieltä, että Euroopassa tämä olisi jotenkin erityisesti ajateltu, Konsepti, että Eurooppahan on sillä lailla erilainen, että siellä se vanha kaupunki on ehtinyt kasvaa niin kuin Ruotsissa, niin kuin Tanskassa valtavan isoksi. Ja ja se potentiaali rakentaa 15 minuutin kaupunkiin on yhtä hyvä kuin meillä Töölössä tai Krunikassa. Toimii täysin, mutta onko sitä onnistuttu rakentaa 60-luvun jälkeen, jos niin mihin? Niin mun mielestä se olisi se kiinnostava kysymys, että miten se operationalisoituu, ettei se vastaus... Ole aina. Mutta kun te sanokaa, kun te puhutte 15 minuutin kaupungista, niin onko tässä
4: todella nyt se ajatus, että pitää löytyä kaikki palvelut tältä säteeltä, vai puhutaanko me yleisesti siitä, että miten nopeasti voi liikkua kaupungin laidalta toiselle? Helsingissähän musta tämä Itä-Länsi liikenne on kamalan hidasta, Et jos mun pitää Liisan kadulta päästä Munkkiniemeen tai Lehtisaareen, niin se kestää kyllä tosi kauan oikeastaan millä välineellä tahansa. Mun oma polkupyörä saattaa jopa olla nopein joskus.
2: Niin, siinä on varmaan tätä määritelly tosiaan kysymyksiä, siis se oli ehkä vähän sellainen, mitä siihen omaan avaukseenkin sain sitten palautetta monelta muulta eri puolueelta, että kyllä mekin olemme tästä jo puhuneet, mutta sitten kun sä katsot, että mitä on puhuttu, niin se on ollut hirveän otsikkotasolla, että mitä se oikeasti käsittää ja sitten sanotaan, että se on ehkä... Niin joissain keskusteluissa on ollut tosiaan hirveästi tämän niin pyöräinfran ympärillä, mutta itse ajattelen sitä tosiaan, että siinä puhutaan siis sekä niin julkisista että yksityisistä palveluista, myös pääsystä viheralueille esimerkiksi, mikä on myös nyt koronan myötä tullut entistä tärkeämmäksi ja siis sitten tosiaan siis itse niin määrittelin siihen, että tyylin päiväkoti, koulu, terveyspalvelut, työpaikka, sitten myös kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja tavallaan niin mietin sitä, että miten se Miten se toteutuu? Mutta okei, sit siinä tavallaan, sit jos mietitään, että mitä, jos me oikeasti niin hyvin kirjaimellisesti lähdetään tätä toteuttaa, niin sittenhän se olisi esimerkiksi Helsingissä terveyspalveluiden osalta aika iso muuto koska nyt me ollaan keskitetty näihin isoihin terveyskeskuksiin, joihin on sitten ehkä vähän pidempi matka. Mutta siinä sitten taas ajatteli sitä, että nyt jos saadaan digiteknologiaa käyttöön ja pystytään itse asiassa vähentämään niitä fyysisiä käyntejä ja tekemään erilaisia vaikka testejä kotoutta käsin ja näin, niin sitten se voisi tavallaan taas auttaa tuomaan lähentämään. Sitä tavoitetta.
3: Joo. otti tuossa Töölön esiin. Se on hyvä esimerkki. Kalli on tavallaan hyvä esimerkki. Siellä tämä toimii aika hyvin. Punavuori on, on aika hyvä esimerkki. Siellä väestötiheydet on luokkaa yli 15 000 asukasta neljä kilometrillä. Suomessahan on vain muutama paikka, jossa näin tiivistä on. Ja jotta ne kaikki asiat olisi kovin lähellä, niin sehän vaatii nimenomaan sen riittävän väestötiheyden. Ja siinä mielessä tietysti niin hyvin monessa kaupungissahan meillä on niin sen kanssa paljon tekemistä. Ja sitten siihen tulee se saavutettavuus eri, eri välineillä. Ja sitten siihen tulee myös se toimintojen sekoittuneisuus, joka meillä on ollut vähän vaikeaa. Silloin kun meillä on työpaikka-alueita, niin ei 15 minuutin kaupunkiin. Eli tavallaan kymmentä tämän funktionaalien ajattelu aika syvässä. Että, että Lähiössä asutaan, Tämä on työpaikka-alue, tuolla on marketti, täällä on palvelut ja, ja muutamilla alueillahan tämä on toisinpäin. on just tämmöisiä vanhoja alueita ja sitten 70-, 80- ehkä 90-luvullakin vielä tavallaan pidettiin kiinni tässä Ja tämä on nyt tavallaan hieman murenemassa, jos katsoo Helsingin uutta yleiskaavaakin. Ja, ja tämä 15 minuutin kaupunki tarkoittaa juuri sitä, että me ei enää ajatella tällä tavalla. Ja, ja totean vielä sen, että historiallisesti meillä tähän funktionaaliseen suunnitteluun on liittynyt erittäin vahva yksityisautoon ajatus.
1: Niin jos tähän sen verran, verran voi kommentoida, että, että nimenomaan nämä kaikki esimerkit on aina kantakaupungista ja vanhasta kaupungista siltä ajalta, kun ihmi- kaikki kaupungit rakentuu sellaiseksi, että kävellään, ei ollut autoja, ei ollut isoja, liikkumisen vaihtoehdot oli ihan toisenlaisia. Että, et, kun, niin kuin ehdottomasti kannatan pyöräilykaupunkeja ja lähipalveluita, mutta kysymys, että miten niitä saadaan, on mun mielestä se olennainen. Minusta pikemminkin olisi hienoa kysyä, että mihin ne palvelut on mennyt ja miksi, missä ihmiset, mihin ne liikkuu, kun mihin vois mennä pyörällä. Ja vielä erityisesti, mä haluaisin tähän lisätä sen, että suurin muutos 50 kilometriä läpimitaltaan olevassa pääkaupunkiseudussa. Tulee olemaan eläkeläisten määrän kasvu. Meillä on kohta puoli miljoonaa eläkeläistä ja mä en tiedä kuinka lujaa ne sillä pyörällä kulkee, mutta jos meillä on 50 kilsaa läpimitta, 15 minuutin kaupunki, jossa liikutaan pyörällä tai jalkasten, niin terveyskeskuksia alkaa olla kahden kilometrin päässä toisistaan, mikä tietenkin siis olisi musta tosi kiva.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 26. 15 minuutin kaupunki on haaveilua.
2: Mitä muita muutoksia se edellyttäisi tavallaan sitten, että jos väestö ikääntyy, niin mitä se tarkoittaa kaupungin kannalta? Miten pitää muuttaa nykykaupunkirakennetta, jotta se olisi niin kuin ystävällisempi näitä sitten ikäihmisten tarpeita kohtaan?
1: Kyllä, minä ottaisin. Mä haluaisin palauttaa keskusteluun turvallisuuden, ihmisen mittakaavan. Se on hävinnyt aikapäiviä, no jo jotka menee kaikkien niiden isojen talojen välistä, ja sellaisen niin kuin, niin kuin inhimillisyyden. Oma ovisuuden sinne, minne se sopii ja ylipäätänsä monipuolisuuden, että, että ne ikäihmiset löytäisi sellaisia naapurustoja, jossa ne voisi elää erityyppisissä asumismuodoissa yli ajan, jossa ne tuntee, naapurit tuntee sen lähiympäristön. Että kyllä mä jotenkin haluaisin palauttaa asumisen tarpeet ja myöskin sen moninaistumisen velvoitteen näiden reseptien sijaan.
3: Minusta tämä sopii erittäin hyvin. Tämä kuvaamasi ajatus nimenomaan 15 minuutin kaupunkin. Mä viittaan tässä vielä David Simi, joka on Geelin toimiston luova johtaja, kirjoitti kaksi vuotta sitten Soft City, joka on tavallaan yksi esimerkki tällaisesta ajattelusta ja nimenomaan lähtökohta hänellä lietettiin inhimillen mittakaava, vain kohtuullisen korkeata, hyvät kävelyympäristöt, hyvät pyöräilyympäristöt, modinaiset, rakennusten muodot ja kerroksellisuus ja kaikki se, mitä tavallaan on ollut vanhoissa kaupungeissa. Mutta sitä ajatustahan ei tarvitse ajatella niin, että Helsingin kaupunkiseutu on 15 minuutin kaupunki, vaan me voidaan tämä ajattelutapa ottaa erinomaisesti lähiökehittämisen lähtökohdaksi. Me voidaan ottaa pienempien kaupunkien lähtökohdaksi. Sehän edellyttää silloin taas sen tiiviyden, että siellä pitää olla riittävästi ikään kuin sitä, sitä potentiaalia, että jos me ollaan kovin hajallaan, niin ei sitä tietenkään niin kuin synny mihinkään, koska ne palvelut taas vaatii syntyäkseen sen kohtuullisen
1: Tiiviys. Tiiviyshän ei ole ominaisuus, se on yksikköä per aluemitta Kyllä. ja se voi olla hirveän ylitehokasta tonttitiiviyttä, keskellä tyhjyyttä tai sitten se voi olla... Kuvasit Melbonia. siellähän 80 prosenttia ihmisistä asuu omakotitaloissa. Sehän on hyvin erilainen. Meillä on hyvin erilaisia kaupunkeja, hyvin erilaisilla ratkaisuilla saadaan erilaisia aluetehokkuuksia. Ei
4: tiitä. siis on äärettömän tärkeää ymmärtää, että Helsingissä tulee olemaan kasvava vanhojen ihmisten joukko. Ja silloin vaikka yksilöllinen liikkuminen toivottavasti tulevaisuudessa jollain sähköautolla on, on myös mahdollista, koska ei, vanhat ihmiset ei pitkiä, vanhimmat ihmiset ei pitkiä matkoja kävele tai pyöräile. Mutta ei miettimään sitä, mitä sä sanoit, että palvelut ei seuraa perässä, niin sehän ei riipu varmaan vain kaupunkisuunnittelusta, vaan myös muuten instituutioista ja lansää. Mulla on mielessä yksi kaupunki, jota mä todella rakastan, nimittäin Berliini, ja siellähän tuntuu, että kaikkialle pääsee aika nopeasti, siellä on kivijalkaliikkeitä kaikkialla, joukkoliikenne on nopea ja tehokasta, vähän näkyy se vanha itälänsiraja, että niin kuin low-nice koillissuunnassa on hitaampaa liikkua kuin näiden vanhojen blokkien sisällä, mutta jotain ne tekee siellä oikein, kun kadutkin on niin kamalan leveitä ja talotkaan ei ole sitten pääosin ihan hirveän korkeita, että onko myös se, että Saksassa on aika vapaa työmarkkina, ajattelee tällainen liberaali heti, että sinne voi, siellä syntyy palveluja ja puoteja. Tutta, eikä kaikki riipu pelkästä kaupunkisuunnittelusta. Mitä mieltä te olette?
1: Mä olen aivan ehdottomasti samaa mieltä. Minusta on hirveän tärkeä kysymys. Että jos me oikeasti yritetään miettiä, että miten me saataisiin kaupunkiin ikuinen vappu, että ihmiset pyörisivät lähikaupoissa ja kahviloissa ja niin edelleen, niin kyllä mä lähtisin hakemaan verokäytäntöä ja niin poliittista ikään tavoitetta tavoitetason nostamista. Pikemminkin tavoitteita ja sitten avaisi niitä keinovalikoimaa kaupunkisuunnittelu ulkopuolelle. Että kyllä minun mielestä sillä lailla niin poliittisella visionä, kuntien ja valtion johdossa kaupunkikysymysten ratkaisuksi niin on suuri vaikutus, eikä niitä sen takia pidä lähteä ehkä hakemaan niin ylilyönnillä kaupunkisuunnittelun keinoin. Kun me kuitenkin nähdään, voidaan helposti katsoa, mäkin opiskelijoiden kanssa just katsottiin, että kertokaa teidän lähipalvelut ja sitten katsottiin Google Mapsissa, että missä ne on. Mitkä on teille tärkeitä? Ja sitten opiskelijat 50 plus palautti niitä, niin nehän oli milloin missäkin. Et siinäkin tavallaan vähän niin kuin haettiin sitä, että mikä on mahdollista ja mikä on toivottavaa tai sitten todennäköistä.
3: Joo, musta tämä on hyvä huomio ja on täysin selvää, että kaupunkisuunnittelu ei ratkaise tämän tyyppisiä ongelmia. Sehän mahdollistaa joitakin asioita ja sitten siellä pitää olla julkisia palvelutarjoajia, siellä pitää olla yksityisiä palveluita, niille pitää olla kysyntää. Kysyntä riippuu taas tuloista ja verotusta ja monesta muusta seikasta, että, että meidän pitää tavallaan antaa mahdollisuuksia, että näitä syntyy ja rohkaista ja kannustaa. Ja, ja sitten vielä ehkä sanoisin, että, että se ratkaisun ei tarvitse olla samanlainen, paikassa, että mihin Mario viittasi aikaisemmin, että jossain voi olla korkeata, jossain voi olla matala, että et, et ei ole niin yhtä niin teknistä ratkaisua tähän asiaan, mutta jos sä tykkäsit Juhana Berliinistä, niin mä tykkään Kööpenhaminasta ja sehän on valtavan elävä, yleisesti ottaen siellä on kaksi kertaa enemmän tiiviyttä kuin Helsingissä. Se
1: on vanha. Se on ja vanha,
3: se, ja siellä on kävelykeskusta alettu 70-luvulla kehittää. Strögettiä. Se ei ole korkea kuitenkaan, se, se ole ole korke- hän on jotenkin
4: inhimillisen matala. Mutta silti, onko siellä todella niin paljon tiiviimpiä asumistiheys kuin Helsingissä, on, ja on. millä se on saatu aikaan?
3: No, se, se on varmaan se on rakennettu tiiviisti ja, ja, ja historiallisesti näin, ja, ja sitten varmaan se on palvelukulttuurin, palveluiden käyttökysymys. Tosiaan, Strögetti alettiin 70-luvulla kehittää Kävelykatuna, kun me kokeiltiin 70,5 vuotta täällä Aleksanterin katuun kävelykatuna, ja sitten todettiin, että ei se oikein ollut hyvä juttu. Eli siellä on tehty näitä asioita kymmeniä vuosia sitten, ja, ja se mittakaava on tyyppi, tyyppinen, kun sanoit, ihan vastaavasti kuin Amsterdamissa, ne on 3-5 mutta, mutta tavallaan äh, siellä on riittävästi sitä. Ja tää samahan tulee sitten joukkoliikenteen, että pitää olla hyvä access, äh, saavutettavuus. Se on tärkeää tässä, no Jeff Kenworthy, joka on joukkoliikenne, Professorien aateli, ja hän on sanonut, että hyvä, hyvä joukkoliikenne raidepohjalta saadaan, kun on 35 asukasta hehtaarilla. Siit saadaan järkevät vuorovälit. Et se joukkoliikenne on sama, että eihän joukkoliikenne toimi, ellei ole joukkoja missään. Nämä menevät aina käsi kädessä, nämä asiat tietysti.
1: Niin, Tähän on niin kuin aluetehokkuuksia, että noin 35 asukasta hehtaarihan se on mitenkään erityisen tiivistä. Mun mielestä siis on väärin kertoa tarinoita ja vertailuja toisista kaupungeista, jossa verrataan sitä vanhaa historiallista kasvanutta kaupunkia siihen meidän pieneen kantakaupunkiin. Et meillä Helsinki oli niinku, nuoria ja uusi ja siksi sitä on vähän. Ei Kööpenhaminakaan rakenna toisella, niinku, toisenlaista samanlaista nykyään. Et, et se, niinku, ei... Ja sitten
2: onhan näitä maailman mittakaavassa, sit näitä, sanotaan yksi tällainen funktionaalisen kaupunkisuunnittelukärkipaikka, joka Brasilian pääkaupunki Brasilia, joka on 60-luvulla rakennettu tyhjästä suolle. Oh. Ja sehän on, mutta siis okei, se ei kyllä tähän 15 minuutin kaupunkiin sovi kauhean hyvin, koska sitten se on taas täysin niin kuin auto, autojen pohjalta suunniteltu. Mutta, mutta onhan näitä sitten muualla ja käsittääkseni Saudeihin rakennetaan uusia kaupunkeja. Onko se nimeltään Neum tai joku tällainen, mikä oh, siis niitä. rakennetaan myös kyllä, tyhjästä, kyllä. missä sitten niin kuin mietitään kaupunkirakenne niin kuin tavallaan nollasta, eikä tarvitse miettiä 1500-luvulta asti kerrostunutta Kyllä, kyllä. kyllä. Mutta siinä mun mielestä
1: olisi tosi hienoa käydä katsomassa, että mitä on syntynyt, missä on onnistuttu, mihin palvelut on menneet, niin mä olen ihan varma, että me keksittäisi sieltäkin kaikkia makeita reseptejä, jotka ei ole niitä sellaisia helppoja rakenteita, joka tekee olettamuksia ihmisistä ja toiminnoista, niin, niin sitten mä äänestäisin ja olisin samaa mieltä. Helsinkihän on ehkä siltä valepäidullinen, että me nyt kuitenkin ollaan niemi,
4: oh. että, ja se on... Heikompi lähtökohta. Tukholma on niin kuin saaristo ja sielläkin on aika paljon investoitu sitten tunneleihin ja siltoihin, mutta se on sillä tavalla kiva, että siellä voi aika nopeasti kiitos tunnelien ja siltojen ja metron siirtyä laidata toiselle ja sit se paikallinen ympäristö kussakin paikassa on
1: tosi eläväistä. Ja siellä on se diversiteetti tai identiteetti on sen rakentamisen lähtökohtana ehkä vähemmän kuin sellaiset mekaaniset suuret ja sitä mä kyllä tänne kaipaisin ja jos tähän samaan hengenvetoon nyt kun Juha istuu paikan päällä niin mä olen monesti miettinyt sitä niin asuntomarkkinaa, Et kun jotenkin itse ajattelee että markkina tarkoittaa sitä, että koko ajan tulee interventioita, uusia kokeiluja, uusia toimijoita, jotka tuottaa parempaa halvemmalla, niin missä meillä on sellaista onnistuttu tekemään ja minkälainen on se meidän asuntomarkkina? Miksi ei sitä synny asuntomarkkinassa?
3: No mun mielestä sitä syntyy. Mä, mä tuosta lähtökohtaisesti eri mieltä, että meillä on... Juuri katsottiin Tampereetta ja todettiin, että 25 toimijaa rakentaa asuntoja Tampereella, joka jos vertaatte vaikka kännykkäkaupan tarjontaan, niin 25 on aika iso joukko kilpailijoita yhdessä kaupungissa. Eli varmasti mietitään monenlaisia asioita, mutta on, on totta kai selvää, että kyllähän meillä sekä valtakunnalliset määräykset että, että kaupunkien määräykset, että kaavat tosi tiukasti säätelee tietysti huomattavaakin osaa osa asioista ja, ja Helsingissä lisäksi on sitten vielä oma säätelyynsä sitten keskipinta-aloihin, joka on sinänsä ihan ok, sillä saadaan tietynlaisia asioita syntyyn, mutta kyllä se liikkumavara aika tiukkaa ja jos sitä ajattelee sitä, että tehdään, tehdään halvemmalla, niin, niin määräykset kiristyy koko ajan. Sustainability-puolelta tulee koko ajan lisää tiukkoja määräyksiä. Minun on kyllä vaikea nähdä, että, että se kustannuspuoli menisi alaspäin ja sitten taas Helsingissä tietysti maan hinta menee ylöspäin. Toki asuntojen myyntihintahan määräytyy sitten markkinoilla, ei se tule siitä tuotantokustannuksesta, mutta se asettaa tavallaan tietynlaisen alarajan sille, missä voidaan, voidaan kilpailla. Kyllä se aika tiukka se liikkumavara siellä on, mutta Aina olisi hyvä olla innovatiivisempi, Ei varmaan siitä kukaan eri mieltä on, mutta et, mä aina sanon, että sinne vaan tervetuloa mukaan ja tekee, että jos on parempia ideoita. Että <laughs>
4: mä, mä, ajatella... mä
3: en näitä koko ala, alan, alan ää, innovaatiokyvykkyyttä vastuulleni.
2: Voisiko ajatella, että se sustainability-puoli, siis mä ymmärrän, että se saattaa näyttäytyä niin kuin kustannuksena, mutta että sieltä voisi tavallaan myös tulla jotain niin kuin tyylikiertotalouden kautta sitten pidentynyttä käyttöikää tai että se voisi niinku kääntyä myös taloudellisesti. Olisi hyvä. Ja, ja
3: siellä, jos, jos ihan tuohon kysymykseen mennään, niin, niin nyt pitäisi päästä nopeasti eteenpäin siinä, että kun, miten esimerkiksi purkumateriaaleja voidaan käyttää. Ne pitää pystyä sertifioimaan ja, ja to, todeta, että ne on turvallisia ja terveellisiä, että vanhan tiilen saa laittaa uuteen taloon, muuten ei saa laittaa. Eli, eli meillä on aika kova tämmöinen sääntelytyö tuossa, mitä nyt YM on ryhtynyt viemään eteenpäin. Että tietysti auttaa ja, ja totta kai sitten kun volyymit kasvaa, niin esimerkiksi me neuvottelemme koko ajan elementtitoimittajien kanssa, paljonko teidän elementtien päästöt tippuvat ensi vuonna, paljonko ontelolaatan päästöt tippuu ensi vuonna, paljonko teräksen päästöt tippuu että sillä volyymilla pystyy niin jonkun verran saamaan hyötyjä, mutta et, et totta kai se ihan vastaavasti, kun energia- tehokkuus tuli 2008-2012, niin ne nosti kustannuksia. Ja sitten pikkuhiljaa ne tasaantuu sieltä. Sinänsä hyvähän on siitä, että ne on kaikilla samat, ettei ei se ole niin siinä mielessä ongelma, mutta pääsääntöisesti ne ovat kustannusta ainakin lyhyellä jäänteellä kasvattavia.
1: Mutta kyllä minä niin sillä lailla tervehdin ilolla tämmöistä sustainability, isoa ismiä. Et kyllähän se esimerkiksi tuo nyt vääjäämättä puurakentamisen. Et, et me ruvetaan katsomaan niitä materiaaleja. Mulla on itsellä Maisen koulutus Yhdysvalloista, ja siellä kaikki kävi ihailen kertomassa suomalaista puurakentamisen osaamista, joka itsestään selvästi ottaa huomioon ihmisen mittakaavan. He niin opetti siellä toisilleen. Parhaissa kouluissa opetetaan vieläkin Amerikassa suomalaista hirsirakentamisen perinnettä. Ja sitten tulee tänne ja kysyy, että mennään katsomaan niitä alueita, niin en tiedä minne veisi. Joo, puu on, että...
3: puu on hyvä, sillä pääsee 5-20 prosenttia päästöissä alaspäin. Meidän tavoite on miinus 52 30 täytyy vielä paljon, paljon enemmän tehdä. No, toinen... Ei me tiedetä, millä se tehdään, no, mutta toinen, tämä on julkistettu. Toinenhan,
1: toinenhan on myös energiaratkaisut, että sehän herättää vähän tämän, tämän niin keskitetty, hajautettu rakenne, että jos me katsotaan energiamurrosta ja meille tulee maalämpöä ja maalämpöpumppuja. Nyt Tuusulassa oli jo laskettu Tuusulan asunto mestuilla, että puolet isompi talo, niin kuin Päästöt, ilmastovaikutukset oli puolet pienemmät kuin taas toisenlaisella. Ky- kyllä, Se liittyy kyllä. siihen niin energiaan ja, ja lämmitysratkaisuihin. Energia kyllä me on... sillä lailla mun mielestä tuo sellaista uudenlaista kilpailua ja asetelmaa ja kokeiluja niin väkisin siihen Tämä on Ky- myös kyllä, varmaan
2: kyllä. sellainen, mistä voisi tulla esimerkiksi Helsingille niin entistä isompi tavallaan kansainvälisesti, että jos niitä pystytään pilotoimaan täällä. Ja, ja niitä pilotoidaan, rauhalle. mekin Joo.
3: tehdään maalämpöjä parhaillaan. Energiassa täytyy vain todeta, että 50 vuoden el- elinkaarella Energian osuus on 70-prosenttisen kiinteistön päästöistä. Sen takia se energia on niin mega-asia, että se on, se on valtava. Et kun se on ratkaistu, niin huomattava osa ongelmista on ratkaistu. Sitten jää se materiaalit, joka on aika pieni, mutta sielläkin pitää tehdä koko ajan töitä, mutta Mari on tosiaan oikeassa. Ja ja, ja toi ratkeaa osittain hajautetuilla, osittain sillä, että Helenit ja Tampereen energialaitokset ja muut siirtyy sitten parempiin polttoaineisiin. Ja meillä Suomessa on se tilanne, että mitä pohjoisemmaksi mennään, se on parempi polttoaineet on lähtökohtaisesti.
4: Mutta sanokaa kaupunkitutkijat, onko mä oikeassa tässä vanhassa käsityksessäni, joka mulla on ollut niin kuin ekonomistina ja nyt vähän poliitikkonakin, että kuitenkin tämä kaupungistuminen ja keskittyminen, niin se on sopusoinnussa paremman energiatehokkuuden kanssa. Mun ei, mä näen niin kuin kaupungistumiselle valtavia hyötyjä hyvinvoinnille ja ollaan tuottavampia ja onnellisempia kaupungeissa, mutta onko se myös sopusoinnussa suuremman energiatehokkuuden ja ilmastotavoitteiden kanssa näin isossa kuvassa, onko näin? No,
3: pari, pari asiaa tuohon, mitkä tukee, tuota, on tietysti liikkuminen, kun voidaan siirtyä joukkoliikenteeseen, kävelyyn, pyöräilyyn, silloin iso merkitys ja sitten jos muodataan infra ja mä otan konkreettisen esimerkin pari vuoden takaisesta sykkeen raportissa, jossa katsottiin Katukilometrejä suhteessa kerrosneliöihin. Jos otetaan Helsingin keskusta ja Sipoo, niin Sipoossa on kymmenen kertaa enemmän katukilometrejä kerrosneliöä kohti. Siis kymmenen kertaa enemmän. Ja se tarkoittaa sitä, että, että se maksaa paljon tai sille on, on vähemmän maksajia. Ja tietysti se, että sitä rakennetaan ja ylläpidetään ja silloin on vähän käyttäjiä, se on ympäristövaikutteista. Että nämä kaksi asiaa tietysti tulee niin suoraan sieltä läpi. Sitten taas se energiatehokkuus muuten tietysti tulee energian tuotannon tavoista. Ja, ja se on sitten ratkaiseva kysymys.
1: Niin, tästähän on tutkimuksellisesti paljon, paljon väitellään, että, että varmaan niin kuin, niin kuin isossa kuvassa juuri niin, että silloin mä jotenkin itse ajattelen, että ne on kaupunkiseutuja ja kenties niiden lähellä olevia, pikkukaupunkeja ja sellainen tiivistyvä rakenne, mutta se ei missään tapauksessa tarkoita yhdenlaista korttelimuotoa tai kaupungin osarakennetta. Mutta sitten tästä elämäntavasta ja kokonaiskulutuksesta, siitähän on, että voidaan laskea teitä ja voidaan laskea erilaista, mutta siitähän on ihan valtava erimielisyys, että missä määrin, kenen meistä elämäntapa on kaikista vähiten kuluttava. Kuitenkin ihan klassisesti ajatellaan, että ihmisillä on tarve liikkua. En tiedä ketään, joka on päättänyt pysyä elämänsä yhdessä ostoskeskuksessa ja sen katolla, tai missä muuallakaan, että tavallaan se ihmisten kulttuuri ja tavat ja tottumukset ja sen semmoiset asiat, niin siitähän muun muassa meillä se pojunnilla laskee koko ajan ja monet muutkin kansainväliset, että et siitä kiivaillaan ja hyvä niin, mutta kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti uskon, että kaupungistuminen ei ole ilmastoa haastava ongelma.
2: Mutta eikö tota sit kuitenkin omaa niin hiilijalanjälkeä pysty laskemaan koko ajan paremmin ja paremmin ja tavallaan niin kuin sitten optimoimaan ja vähentää sitä, jos haluaa. Ja sitten kyllä mä haluaisin ajatella, että se kuitenkin se, että pyritään siihen niin kuin vähän hiilisempään lifestyliin, niin sen ei välttämättä tarvitse olla elämänlaadusta pois.
1: Eik, mä maan ihan samaa mieltä, mutta se ei niin kuin vaadi sitä, että me asutaan 15 minuutin kaupungissa, me voidaan asua, asua vaikka 6 minuuttia sen ulkopuolella. Että et, niin tavallaan sellaiset kategoriat, mutta et, ehdottomasti, että siellähän on sitten ne henkilöiden omat kulttuuriset arvopohjat ja kaikki sellaiset, mitkä varmaan on muuttuneet monilta osin. Et kyllä ihmiset nykypäivänä ehkä vähän enemmän miettii. Ja hyvä niin, että mihin sen kulutuksensa ja liikkumisensa suhaa.
3: Niin, joskus käyttänyt semmoista esimerkkiä, että, että, että kun puhutaan Nurmiärvi-ilmiöstä ja, 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 ja sielläkin itse asiassa mä kaupunginjohtajan kanssa, niin siellä tiivistetään asioita kolmen keskuksen ympärille, mutta no on niin kuin, niin kuin hieman kärjistettynä esimerkkiä, että se on hyvä, että ollaan Nurmiärvellä, oma kotitalo tehdään klapeja takapihalla ja Liikutaan metsässä ja muuta, mutta jos on nurmijärveläinen ja helsinkiläisten lastenharrastukset, niin sitten se on huono yhdistelmä. Jos on hotjookaa ja miekkailu ja kaikkea muuta, että pitää tänne aina ajaa, niin sit se ei ole hyvä yhdistelmä.
1: Miten mä en tykkää siitä Nurmijärviilviön käsitteestäkään, koska miksi me käytetään tämmöisiä? Siis se on Suomen kolmanneksi suurin kunta. Siellä asuu 300 000 ihmistä tuossa ympärillä. Niin kuin kaikissa länsimaissa, niin seudut on kasvaneet kaupunkiseuduiksi. Siellä ihmiset syystä tai toisesta on valinneet sen elämäntavan. Eikä mä, niin kuin, että mä haluaisin nähdä ne laskelmat, niin mä vaihdan heti mielipidettä, että Nurmijärvellä oleva ihminen liikkuu vähemmän ja, ja Helsingissä... Enemmän ja Helsingissä vähemmän. Kyllä meilläkin jääkiekko jalkapallo. Itsekin olen toiminut kolmen lapsen harrastekuljettajana, niin niin kyllä on menty kehää taas ja siinä ei kyllä äidiltä kysytä, että lähtisitkö.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieränä tänään kaupunkimaatieteen professori Mari Vaattovaara ja YIT kaupunkikehityksen johtaja Juha Kostiainen.
2: Jos palataan vielä siihen 15 minuutin kaupunkiin ja sitten pohditaan sitä näiden niin päiväkotien ja koulujen kannalta, niin siinähän meillä on nyt ollut siis tällä hetkellä ilmeisesti niin keskiarvopäiväkotimatka on 11 minuuttia Helsingissä, mutta se rajahan on laitettu puoleen tuntiin, että niin puolessa tunnissa kotoa pitää päästä. Mutta siinä tavalla jos me ollaan sitten kuitenkin niin itse asiassa se toteutuu varsin hyvin, niin miksei sitä tavoitetta voisi laskea siihen 15 minuutin matkaa kotoa
1: ja toi jo mun mielestä, olin joskus 20 vuotta sitten Pentti Meklinin tämmöisessä kaupunkiseututyöryhmässä, jossa laskettiin ja mietittiin erilaisten palveluiden sitä väestöoptimimäärää, että erikoissairaanhoidolla puolitoista miljoonaa ja, ja niin edelleen. Niin siinähän päiväkotihan on näistä kunnallisista palveluista se, jonka eteen. Et siinä mä kyllä toivoisin. Siinä mun mielestä niin lasten ja koululaisten kävelymahdollisuuksien järjestäminen. Niin siellä tulisi inhimillistä mittakaavaa, sieltä tulisi terveellisyyttä ja turvallisuutta. Että mä niin toivoisin, että ne olisi ne suureet, niin ne paljon helpommin antaisi sille 50 kilometrin läpimidan tai 100 kilometrin läpimidan seudulle sellaisia elementtejä, jotka, jotka olisi mun mielestä toivottavia asumisen laadun, lähiympäristön laadun ja sitä kautta koko kehityksen näkökulmasta.
3: Mä vielä ottaisin kantaa vähän tähän erilaistumiseen, mistä Mario vähän puhui ja itse, kun... Tulin nyt ekan kerran 20 vuotta sitten, ja me alettiin aluebrändäyksestä ja teemottelusta, ja se herätti hirveästi vastarintaa. Te haluatte siitä gated ja muita, mutta ei, kun me halutaan vain, että nämä alueet voisivat olla erilaisia. Ja se, että joku on erilainen, niin sehän ei tarkoita, että se on kalliimpi tai halvempi. Erilaisuus on vain erilaisuutta. Ja, ja musta tässä 15 minuutin kaupungissa täytyy pitää sama ajatus, että ne eivät voi olla samanlaisia. Että, että voi olla pientaloa, voi olla korkeampaa, voi olla jotain muuta, voidaan liikkua eri tavoin. Uskon, että esimerkiksi nyt toimistoista puhutaan paljon, me tullaan tämmöiseen Club and ajatukseen Pääkonttori on jossain, se on fiksu, se on vähän pienempi, se on showroom, siellä on hyvät ryhmätyötilat Ja siitä on muutamia tämmöisiä huveja lähellä sitä, missä ihmiset asuvat. Ja me kysyttiin juuri kymmeneltä suurimman kaupungin asukkaalta, otos oli 1000 ja 46 prosenttia halusi, työpaikka olisi todella lähellä asumista kävelymatkan päässä. Ja, ja varmasti tämän tyyppisiä konsepteja myöskin tullaan tekemään. Ja silloin nämä alakeskukset on toki tärkeitä, mutta ei ole niin yhtä, yhtä ratkaisua, että miten se tehdään. Ja musta sille pitäisi antaa sille monimuotoisuudelle tilaa. Mut eli
2: sitten ehkä nyt mehän ollaan paljon esimerkiksi Helsingissä puhuttu tästä segregaation torjunnasta, ja mikä tarkoittaa sitä, että niin asuinalueet eriytyy, mutta eli silloin 15 minuutin kaupunki ei ole ristiriidassa segregaation torjunnan kanssa.
1: No mä, mä en kyllä niin oikein tiedä edelleenkään, että miten tämä... 15 minuutin kaupunki, mitä Juha tuossa esitteli, niin miten se poikkei siitä 60-luvun lähiöstä? Sehän oli tarkkaan ottaen sama ideologia, joka ei sitten toiminut, koska ihmiset, ihmiset olivat eri paikoissa, työpaikat ja, ja, ja palvelut ollut, ei, ei,
3: Silloin oli, oli lähiöt, missä asuttiin, silloin oli yritysalueet, jossa oli työpaikat, sitten tulee marketteja, missä käytiin auton kaupassa, siitä oli päiväkodit ja koulutui. Mutta ne yritykset on sehän vielä funktio- kasautuneempi. Ei, Kun se hän oli funktionaalisen no, kauhean. Mutta me tällä niin hetkellä, kunta-aika. mitä on yritysten
1: osalta tapahtunut, niin nehän on vetäytynyt vielä tarkemmin muutamaan nippuun. Yksi niistä on tuossa on täällä Helsingin alueella, ja sitten yksi on tuossa, Otaniemen, Keilaniemen kupeessa ja kyllä. toinen on aviapoliksessa. Sehän on ollut aivan trendinomainen, että ei ne ole menossa hajalleen naapurustoihin, vaan pikemminkin tiukkaan niippuun. Mutta siinä on semmoinen kusteli. muutos,
3: jos katsoo nyt, mitä maailmalla tapahtuu, niin toimistori ja teknologian ollaan tekemässä tämmöisiä urbaaneja alueita. Öö, katsotaan vaikka Milanon Mindy tai, tai tota Dampo New Yorkissa. Mutta on ihan, niin, ihan eri niistä, asiat. Nimenomaan, siis halutaan tehdä nyt ei sellaisia yhden funktion alueita, vaan että siellä on asumista, siellä on palvelua, siellä on kiinnostava katuympäristö, siellä on ehkä yliopisto, siellä on toimintoja. Eli me tullaan tavallaan tästä samasta. Niin vanhasta teknologiakeskus Science Park-ajattelusta oikeasti tämmöisiin innovation distrikteihin, jossa nämä kaikki asiat, tämä on, on nyt tämän päivän kehitys maailmalla.
2: Luovaa rosasta hipsterikahviloita. Ja. Ja ja, kuten... ja, ja
3: mitä mitä Keilaniemessä tapahtuu, mä puuhaan siellä itse, mulla on isot hankkeet työpöydällä, niin keilaniemme urbanisoidaan. Sinne tuli Jokeri. Sinne on tullut metro, sinne tulee asumista, sinne tulee lisää toimistoja, sinne tulee rantapromenaadi, sinne tulee kahviloita, sinne tulee ravintoloita. Sitähän urbanisoidaan eikä pidetä yritysalueena.
2: Ja onhan sitten meidän oma niin varmaan sellainen eniten lähellä telliskiveä Tallinnassa on sitten Teurastamon alue, mutta sehän ei ole nyt vielä niin ehkä päässyt siihen tai niin tullut sellaiseksi niin elinvoimaseksi, mitä oli alun perin ajateltu, mutta ehkä nyt kun siinä asukaspohja kasvaa ympärille. Ja Marja
3: ykkönen, jonka kilpailu vedin meidän puolesta. Marianolla ykkösen idea on, että se on urbaani kortteli, siellä on erilaisia palveluita, siellä on työpaikkoja, se on kaupunkirakennetta, se on läpi hengittävä, ei se ole mikään suljettu toimistoyhteisö, siellä on toistaista startuppia, se kasvaa. Tämä on ihan sama, ei ne halua olla enää jossain eri paikassa nipussa, vaan ne haluaa olla siinä kaupunkimaisessa ympäristössä.
4: Ehkä tätä edesauttaa se, mikä ainakin businesslehdistöstä oppii, että yritykset alkaa osittain tämän pandemiankin vuoksi käyttää toimitiloja huomattavasti joustavammin, että mennään semmoisiin toimistohotelleihin, jotka todella voi olla myös asumisympäristöissä, joissa sit toimitilaa voi sopeuttaa tarpeen mukaan ylös ja alas ja ei tarvita niin yhtä isoa pääkonttoria. Se taas on trendi, jota tämä epidemia on vahvistanut ja joka tukee sitä, mitä Juha tässä luonnehti, eikö vaan...
1: Oni ja sehän, sehän on ihan totta ja tämä muutos on tapahtunut aikaisemmin, että ennenhan huoneet oli 12, 15, jopa 24 kokosi ja sitten mentiin osin yhteistiloihin. Tiedetään edelleenkin, että käyttöasteet on 50 paikoin jopa 20 prosentissa, että siellä varmasti tulee iso murros. Mutta jos hetkeksi palataan kuitenkin siihen segregaatioon ja eriytymiseen, niin kyllä minä itse kannan huolta viimeisen 20 vuoden aikana. Meillä on asuntojen keskikoko pudonnut dramaattisesti pääkaupunkiseudulla kaikissa kunnissa, Helsingissä kaikista vähiten, mikä on vähän, vähän erikoistakin. Ja sitten samalla niitä pienten asuntojen määriä on nostettu huimaksi. Niin kyllä minä itse niin kuin segregaatiotutkijana pelkään, että vuosikymmenten jälkeen asumisesta ja asuinympäristöstä tulee uusi eriyttävä tekijä eri väestöryhmien välille. Että, että nämä niin kuin makeen urbaanit konseptit näyttävät kuitenkin keräävän monin paikoin Pieniin asuntoihin pienitulosta väkeä.
3: No musta tuota varmaan pitkällä aikajänteellä pitää katsoa. Mä oon katsonut Helsingin lukuja, niin vuodesta 2000 täällä on 35 per henkilö. Ei, se ei ole kasvanut yhtään, mutta ei ole vähentynytkään. Ja sitten muualla Suomessa on noin 40. tämä on pysynyt aika lailla vakiona. Ja sitten se, että parina vuonna tehdään enemmän jotain, sitten täytyy katsoa. 10, 15, 20 vuoden linjaa, että se on jollakin tavalla jollakin tavalla tasapainossa suhteessa sitten siihen väestörakenteeseen. Tietysti me voidaan sanoa, että olisi hyvä, että kaikki asuisivat väljemmin. Ja sitten taas toisaalta ilmaston me pitää kysyä, että onko se hyvä. Äh, Aallon ja Sitran Energia Transition-hanke esitti tässä hiljattain, että 35 neliöä per henkilö olisi ilmastomielessä sopiva, koska mitä isommissa tiloissa ollaan, sen enemmän lämmitetään, enemmän käytetään energiaa, sen enemmän käytetään rakennusmateriaalia, sieltä tulee sitten tällaisia, tällaisia kysymyksiä. Ja, ja, ja tuota, Helsinki on minusta aika tasapainoisesti kyllä hoitanut tätä, ja se tulee tämän keskipinta säännön kautta itse asiassa. Meille ei voi tehdä kovan rahan asuntoja, missä olisi vain yksijöitä.
4: Mutta tuohon Mari mitä sanoit, että tulee pieniin asuntoihin pienituloisia, niin se että onko pienitulosia, niin sehän riippuu meidän niinku tuottavuuden jakaumasta taloudessa ja sitä me ei muuteta asuntopolitiikalla, että pienituloisia on aina ja täytyyhän heidänkin jossain asua ja jos ihmiset mieluummin asuu vähän pienemmässä asunnossa kuitenkin kaupunkialueella, niin sehän on hyvä, että heillä on se valinta olemassa.
1: Niin, näinhän se tavallaan teoreettisesti menee, mutta jo mun väitöskirjassa vuodelta 1998, jolloin ei vielä oikeastaan segregaatiosta kauheasti kannettu huolta, niin pystyttiin näyttämään, että vaikka tuloerot ei lainkaan kasvaneet, niin siitä huolimatta, eri väestöryhmät ja nimenomaan huono-osasten osalta alkoi keskittyä tietyille alueille. Ja sehän on vähän niin poliittinen arvo- arvovalinta, että jos näin ajatellaan, että siitä ei ole väliä, me ollaan itse tehty tutkimuksia ja yritetty hakea vaikutuksia ja on kyllä nähty, että esimerkiksi työttömyyden osalta, jos se nousee kovin korkeaksi alueelle, niin näyttää siltä, että ty- todennäköisyys työllistyä heikkenee, eli että sillä olisi negatiivisia vaikutuksia. Onko se niin staattinen malli joka alueelle? On joskus pari vuosikymmentä herättänyt kysymyksen, että e- e- ehkä ei tai onko, mutta että, että musta ne on kuitenkin eri asioita, se tulonjako jopa seudullisesti ei välttämättä kulje käsikädessä sitten sen alueellisen eriytymisen eli segregaation kanssa, että, että ne on mun mielestä sitten semmoisia yksinomaan oikeastaan poliittisia päätöksiä, että mikä on hyväksyttävää, mikä on toivottavaa ja mitä rakennetaan.
3: Ja jos me ajatellaan nyt vaikka konkreettisesti taas jakomäkeen, mitä Jakomäessä pitäisi tehdä, ei kannata varmaan tehdä lisää sosiaalista asuntotuotantoa, koska sitä on siellä paljon. Ja niin kuin Marin tutkimuksessa tiedetään, huono-osaisuus on kasaantunut. No meidän lähiökeskusteluhan on vähän sellaista, että olisi hyvä, että siellä olisi yhteisöllisyyttä tai, tai jotain muuta semmoista kivaa. Katsoin viimeaikaisia muutamia väitöskirjoja, ne sanoo, että lähiöissä paras puoli on se, että niissä on yhteisöllisyyttä. Että sinne tarvitaan investointeja, julkisia investointeja, Yksityisiä investointeja, uutta rakentamista, lisää väkeä, lisää palveluita, että se ei nyt toimi sillä, että yhteisökoordinaattori paistaa makkaraa takapihalla ja todetaan, että täällä on hyvä meininki, vaan se on juuri poliittisia valintoja nimenomaan tässä mielessä, Sitä vaan pitää investoida ja sitä kautta ne kehittyy ja paranee ja Joukko, joukkoliikenne on yksi asia, että, että, että hyvä joukkoliikenne, yksinhuolta ja vanhemman kannattaa ottaa työpaikka jostain muualta vastaan. No ihan konkreettisesti taas. Ja se se se,
2: kolme yleisintä keinoa on siis se koulutuksen positiivinen diskriminointi, Kyllä. eli se, että on hyvät koulut joka puolella kaupunkia, sitten tämä asunto, asuntotuotannon, se sosiaalinen sekoittaminen siinä ja sitten kolmanneksi, että on niin kuin harrastusmahdollisuuksia joka puolella. Ja siitä kyllä tosi paljon valtuustossa Joo. puhutaan. Mutta kyllä, tuota... kyllä,
3: kyllä. kyllä. Mutta on tärkeää, että et, et siis, e, kaavoituksella ei hoideta nyt segregaatiokysymyksiä. Jos haluaa asua halvalla ja väliästi niin Helsingin Siltamäki, neliö, hieno 60-luvun lähiö, luonnonkaunis ympäristö. Sitten vaan joku valitsee, että se on mieluummin lähellä keskustaa ja maksaa siitä enemmän. Et kyllä täällä tavallaan halvallakin voi koko ajan asua.
2: Ehkä vielä viimeinen tähän 15 minuutin kaupunkiin liittyen, niin sellainen, mitä olen pohtinut tosiaan se, että niin kuin sit sehän on politikoille tällainen hirveän helppo heitto ja slogan ja sitten varmaan niin kuin aiheuttaa paljon ylimääräistä konsulttityötä, niin kuin sit, jos sitä lähdetään toteuttamaan. Niin onko tämä nyt oikeasti tavallaan sellainen asia, mitä kannattaa ajaa?
3: Minusta niin se on, musta se on niin kuin kiinnostava ja helposti ymmärrettävä lähestymistapa kaupunkiin kehittämiseen, jossa on, on monenlaisia... Monenlaisia hyötyjä, kuten se, että mietitään sekoittuneita ympäristöjä, mietitään riittävää tiiviyttä, mietitään kävelyolosuhteita, mietitään pyöräilyolosuhteita, mietitään joukkoliikennettä. Se yhdistää kivalla tavalla nämä asiat, mutta se, että mikä se konkreettinen toteutus on, niin siihen tietenkään ei ole yhtä tapaa, vaan siinä mä viittaan tuohon, mitä Mari sanoi, että tavallaan sitä pitää niin katsoa aluekohtaisesti ja paikallisidentiteetin kannalta ja, ja monen muunkin seikan kannalta, mutta mä pidän sitä kiinnostavana lähestymistapana.
1: Niin mä jotenkin ajattelen, että se toimii täällä vanhassa keskustassa ja niissä alueissa, joissa on keskustamaisuutta, niin se on varmasti ihan hyvä konsepti, mutta kyllähän se sitten tarkoittaa tuolla 50 kilometrin halkaisijalla, että me mennään niin kuin kahden kilometrin alueina, ruvetaan kehittämään tätä kaupunkia ja, ja mä en vaan jotenkin usko, että kenenkään elämä tulee olemaan kahden kilometrin säteellä kodistaan missään olosuhteessa.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.